Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte bambaşka yollardan yürümüş özgün insanların hayat hikayelerini inceliyoruz. 4. sezonun son bölümünün konuğu Arkın Çelik. Arkın Çelik'le felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, etkili iletişim bir sürü böyle değerli konuyla ilgili çok derin bir sohbet gerçekleştirdik. Ben sohbetten çok keyif aldım. Ara ara da e, yaktık bu arada. O, o bölümleri de göreceksiniz, dinleyeceksiniz. Her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash arkınçelik adresinden e, bölümün notlarına erişebilirsiniz. E, sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Arkın Çelik. Arkın Çelik 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş buldum. İfade tasarımcısısın. Doğru mu abi? İfade zanaatkarı olarak nitelendiriyorum kendimi. İfade zanaatkarı olana kadar nasıl bir yolculuktan geçtin? Anlatabilir misin? 40 yılınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda yaşadığım her deneyim, attığım her adım, aldığım her nefes, olan ve olmayan her şey beni bugüne getirdi. Ve bugüne gelene kadar olan ve olmayan her şeyin sonunda ben nasıl bir amalgamation halindeysem zaten... Bu bütün hikaye. Önemli olan ama hikayenin ne olduğu değil benim ondan ne anladığım. Bu olan olmayan her şey konusuyla ilgili bir hafta önce bir solo podcast çektim. Yani şükretmeydi ana başlık. İnsanlar da olaylar da hayatına bir sebep için giriyor. O yüzden olan olmayan her şeye şükret diyorduk. Direkt oradan bağladın. 2000 yılında çıkan kitabımın başında olan ve olmayan her şeye şükrederek başlar. Çok iyi. O zaman daha spesifik girmek istiyorum. Hayatın 11 senesini Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. <gülüyor> Hatta Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu yaparak geçirdin. Hı hı. Avrupa'da da bronz madalya aldın. Avrupa evet, şampiyonasında bronz madalya aldın. Bir sakatlık geçirip ama bırakmak durumunda kaldın. Aynen. Sağ omzumda bir sakatlık oldu. Nükseden bir sakatlıktı. İki yıl kadar... Çok canımı acıttığı için antrenmanları çok hafifletmek zorunda kaldım. Sonra da kızım dünyaya geldikten sonra da elimi tutarak uyuduğu saatlerde antrenman yaptığımız için ben kızım elini tutmayı tercih ettim. Çok tatlı. Bu Jeju'sundan şuraya bağlamak istiyorum. Hayatında bir sürü farklı dönüm noktası vardık. Olan olmayan bir sürü Hı-hı. olay var dedik. Hepimizin hayatında bir şeyi kovalıyorken ya acaba bırakmam mı gerekiyor? Acaba devam mı etmem gerekiyor? Biraz daha devam edersem galiba başarıya ulaşacağım. Veya ya bu benim ömrümden yiyor. 6 ay verdim, 1 sene verdim, 2 sene verdim yine olmuyor. Hep bir acaba bırakmalı mıyım, devam mı etmeliyim? Arada kalıyoruz. Senin hayatında bu nasıl bir dengede gidiyor? Ben sadece çok sevdiğim, beni mutlu eden, sağlık, mutluluk, huzur, coşku, tutku ve aşk veren şeyleri yapıyorum. Çok kısa bir cevap oldu değil mi? Peki Örnek örnek verebilir misin? Hayatında bıraktığın iş var mı mesela? Jiu-jitsu. Şu an antrenman yapamıyorum. Başka. Radyoculuk. Radyoculuk. Neden bıraktın radyoculuğu? Ahlak ve saygı konusunda anlaşamadığımız için ve yapmak istediğim şey şu an yaptığım şey olduğu için beni mutlu eden, tutkuyla, aşkla besleyen şu an yaptığım şey olduğu için bunu yapabilmek için ayrıldım. Peki şöyle bir hikaye var mı? Bir sene süründüm, acı çektim ama devam ettiğim için o proje, o iş başarıya ulaştı. Çok zor. Çünkü her anından keyif almadığım hiçbir şeyi hı hı. çok süründüm ama sonunda bir eşik aşılacak diye yapmadım. O yüzden bir YouTube kanalım yok. O yüzden podcast yapmıyorum. 
Çünkü benim sınırlarım gerçekten standart olarak çok yüksek olduğu için onu o düzeyde yapabilmek için gereken zamanı yatırdığım her anın aynı değer ve eder ilişkisinde benzer bir sonuç vermesi lazım. Hayatımın her anını kendim için yaşayabileceğimin en üst noktasında yaşamak ve o bilinçli farkındalığı aktarabilmek için, yaratabilmek için, present olabilmek için çalışıyorum. Arkın Çelik'in başarı tanımı nedir? Bilmem. <gülüyor> dinamik Para bir, mıdır? Dinamik bir tanımı var. Eğer ürün satıyorsam, sattığım ürünün karşılığında almam gereken para belliyse, evet karşılığı paradır. Eğer bir hizmet veriyorsam, yaratmak için uğraştığım bir deneyim varsa, bir his varsa, odur. İfade tasarım zaten bu. Senin hayatının her anında... Neden orada olduğunu, olay oyuncu zaman mekan kullanmadan kavramlar, duygular yani hisler, emotions ve deneyimlerle açıklayabilir halde en sade haline indirdikten sonra kavramları yeniden tanımladığın, nedenden sonra ne diye sorduğun, kendinin bu ne yaptığın sırada kim olduğunla ilgili net bir tanıma ulaştığın, karşındaki insanla karşılaştığında, o karşındakinin kim olduğunu çok iyi bildiğin, senin için kim olduğunu çok iyi bildiğin, bu iletişimden ortaya çıkan biz dediğin şeyi yeniden tanımlayabildiğin ve bunu nasıl yaptığınla ilgili olarak da bildiğin olabilecek en iyi sen olduğun bir yol. Doğal olarak ben bunu hayatın her anında uyguladığıma göre Hı-hı. sorduğun bütün sorular olay oyuncu zaman mekan örgüsü içinde değerlendirilen şeyler. Yani draması, hikayesi, dedikodusu tarafında. Sen bana dedikodu soruyorsun aslında benim yaklaşımıma göre. Benim zaten tekil bir yaklaşımım var. Onu da ifade tasarımı altında, ifade tasarımı adıyla zaten aktarıyorum. Şöyle sorayım, başarıyı senin için ifade tasarımı üzerinden... Ve Herkesin anlayabileceği şekilde başarıyı tanımlar mısın? Evet, yani şunu sormak istiyorum. Bir toplumsal normdaki başarı kavramı var. Statü sahibi oluyor olmak, para sahibi oluyor olmak. Baktığın zaman bütün feature edilen dergilere çıkan medyanın pohpohladığı, pompaladığı... Başarı algısı, başarılı insan profili böyle. Senin için başarılı bir insan profili nasıl? Veya toplumun başarılı bulmadığı ama senin başarılı bulduğun birini de mesela örnek vererek açıklayabilirsin. Toplumun başarılı bulmadığı ama, ama bence başarılı olan bir aynen. insan. Aynen. O bence senin başarı tanımına dair bir şeyler çıkarır ortaya. Kim olabilir? Gerçekten çok zor bir soru çünkü insanları o kadar etiketlerinden ayrık olarak değerlendiriyorum ki benim için sen bir enerji formusun ve bir kodun var. Bu kodun çalışma yöntemini görebilir. Yani I can see through the matrix. Doğal olarak üzerindeki o container neyse o değişken olduğu için ben ona zaten bakmıyorum. Sen zaten aslında başarı başarılı gibi bir filtren hiç kimse için zaten yok. Şu an yaptığın şey daha iyi yapılabilir mi? Evet. Yapabileceğin en iyi hal senin için bu mu? Evet. Demek ki başarılısın. Güzel. Bunu bütünleşik olarak geçtalt psikolojisindeki o bütün haliyle ya da holistik yaklaşımla değerlendirdiğim için bence o an sürekli yeniden sıfırdan değerlendirilmesi gereken bir ifadeye sahip. Bu adam başarılıdır, bu adam başarısızdır. Bu adamın başarılı işleri vardır bence, hmm. başarısız işleri vardır. Maroon 5, muhteşem şarkıları var. Songs About Jane albümü baştan sona dinlendiğinde insana what the fuck dedirtecek kadar iyi hikayeler içerir. Şu an bence o kadar güzel şarkılar yok ama onun hatırına dinlemeye devam edebilirim. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, muhteşem şarkı. Richard Marks, Right Here Waiting For You, muhteşem şarkı ya da Hazard. Meatloaf, 
Objects in the rearview mirror may appear closer than they are gibi böyle 9 dakikalık şarkıları vardır. Severim, dinlerim. Diğer insanların ne düşündüğünü bilmem. Hani bakmam lazım. Bence çok kritik bir noktaya değindin abi az önce. Ee, başarısız iş vardır dedin ya. Hı hı. Bizde hep bireyle işin kendisini ilişkilendirme ve eğer o yaptığı iş umduğu gibi gitmezse kendini de yani sadece işi değil kendini komple başarısız görme gibi bir eğilim var. Ve aslında belki bu psikolojik çöküntülerin çoğuna da bu sebep oluyor. Sen bu bireyle işi ayırma iş yapıyorsun deniyorsun iş olmayabiliyor ama kendini buradan nasıl ayıracaksın nasıl sıyıracaksın bunu nasıl frame edeceksin. Kolumda ne yazıyor görüyorsun değil mi? Kolum, yani bir şey yazdın bir şey görüyorsun ama ne olduğunu gör- görmüyorsun. Aynen öyle. Bence her kişinin telefonunun arkasında yazması gereken şey var burada. Ve bunun hikayesi de Jiu ile alakalı. 2013 yılı katıldığım ilk Avrupa şampiyonası. O zamanlar Brezilya'nın Jiu şu anki gibi on binlerce kişi tarafından değil sadece binlerce kişi tarafından yapılıyor. Hala dünyanın en çok yapılan savaş sanatı, dövüş sanatı ya da savunma sanatı. Marshall, Mars'la alakalı olan. Gittim. İlk 5 maçımı çatır çatır aldım. Son maçın içindeyiz. 6-0 öndeyim. Kesin kazanıyorum. Rakip beni bir çoka aldı. Boğuyor. Baktım 30 saniye var. Öldürmesi mümkün değil. Dedim en fazla boğulurum. Ama tepetmiyorum. Gözümü kapattım rahatlamak için. O sırada bayılmış da olabilirim. Kendim bilmiyor da olabilirim. Ama bence bayılmadım. Ama zaten bayılanın bayıldığından haberdar olması pek mümkün değil. Hakem maçı durdurdu. Karşı tarafa verdi. Ve ben... Kesin olan madalyamı alamadım. Demek ki madalyam kesin değilmiş aslında ve alabileceğim en büyük ders o gün orada o maçı kazanmamakmış. Bir yıl sonra 2014 yılında gitmeden önce dedim ki yapabileceğim en iyi hazırlığı yaptım mı? Mümkün olan en iyi hazırlığı yapmadım. Diyetimi bozdum, antrenman atladım, çok dinlenmedim. Ama bence o koşullar altında yapabileceğim en iyisini yaptım. Görmek istiyorum ki, virgül, ilk maçın ilk saniyesinde Flying Triangle'la Jart diye gidip ya da bir armbarla tamamen maçı bırakıp o kadar masrafı, Portekiz'e kadar gittim çünkü, bir kere de yakıp geleyim. Ama kendimi bileyim. Ya da hak ediyorsam, gerçekten mümkünse, benim verdiğimin karşılığında değeri ve ederi buysa onu göreyim. Kendimi görmek istiyorum. Kendin ol. Know thyself. Delphi tapınağının üstünde yazan Temet Noske latincesi. Nothisauton Yunancası. Kolumda yazan da bana bak şimdi dinleyenler için tanımlayayım. Elinize baktığınız zaman kolda yazan ön kolda içe doğru yazan ve benim okuyabileceğim tarafta yazı Temet Noske diyor. Şu an harfleri görebiliyorsun yavaş yavaş. Hı hı. Buradan buraya kadar da yani kolumun dışında kalan yerde... Kolumu aşağı salladığım zaman dirseğim yukarıda elim aşağıda kaldığında arkadan bakan biri benim yazdığım yazıyı öyle görsün diyerek ve ben grafik tasarımda yapıyorum sonuçta hı hı. bunu kağıda perspektifini değiştirerek koydum koluma yapıldı sonra fark ettim ki kendim aynadan okuyabilecek şekilde yaptırmışım dövmeyi kendini bil yazdırıyorsun koluna. Ve bir başkasının okuyabileceği şekilde yazdırma gafletinde bulunuyorsun. Who the fuck you think you are? Aynadan kendin oku. Çok iyi. Kolumun dışında yazan hatalı dövme aldığım en iyi derslerden biri. Demek ki hata yok. Demek ki başarısızlık yok. Kolumda yazan şey kendini bil. 
İnsan kendini nasıl bilir? Kendini bildiğini nereden bilir? Bunu da öğretiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Ufak bir şey alacağım mı oradan? Yüzde beşi, yüzde on. Kendini nasıl bilir? Tavsiye. Sen kimsin? Ben kimim? Niye sorumu tekrarladın? Zaman kazanmak için. Çünkü Doğru. kim olduğunla ilgili daha önce bu kadar net cevap verebileceğin ya da karşındakinin senden beklentisinin çok yüksek olduğuna inandığın bir durumda kalmamışsın. Çünkü kendinden beklentin bu kadar yüksek değil. Aslında hangi taraftan cevap vereceğimi düşünüyorum. Tek taraf var. Title'lardan arınmış aslında taşıdığım değerlerim, inandığım şeyler, yapmayı sevdiğim şeyler üzerinden bir tanım verirsem mesela içim rahat eder. Ama içgüdüsel, içgüdüsel demeyeyim öğrenilmiş şeyi söyleyeyim. Bundan önceki... Sen kimsin ne yapıyorsun sorularına benden beklenen cevap işte Robert Kolej mezunuyum Koç Üniversitesi'nde işletmeyi bitirdim girişimciliğe merak saldım önce şu şirketi kurdum sonra bu şirketi kurdum olduğu için ilk sen sorduğun anda içgüdüsel yaptığım işi ne boyutunu anlatmak üzere aslında kendimi böyle izahlıyordum ama sonra senle de oturduğum için bu arada sen değil başka biri Soruyor olsa belki o hizaladığım gibi aynı cevabı yapıştırırdım. Ama ben kimim sorusa nasıl cevap veririm? Benim hayatta en fazla inandığım varoluş sebebim hatta öyle yorumladığım etrafımdaki herkesin olabileceği maksimum potansiyele ulaşmaları için onların yolculuklarında kendimce doğru zamanlarda yoldaş olmak ve onların kendi hayatlarında en iyi versiyonları Olmalarına vesile olabilmek. En mutlu olduğum, en kendim gibi hissettiğim, en uyuduğum zaman huzurlu hissettiğim bütün aktivitelere bakıyorum. Hepsinin ortak noktası bu. Ya Bunun üzerine yaptığım bir... Bir tıfak... şeylerin ortak noktası senin verdiğin destek, verdiğin etki. Doğru. Veren kim? Veren kim? Benim. Sen kimsin? Dün Tolunay'la böyle ben Tanrı falan muhabbetlerine girdik ama. Sen Tanrı'nın bireyselleşmiş halisin. Önümde avcum açık şu an. <gülüyor> <gülüyor> Her bir parmağın içindeki bilinçsin. Ben diyebilensin. Ben diyeni duyansın. I am o olma halisin. O yüzden bunu sözcüklerle tanımlaman sadece dışarıya aktardığın haliyle mümkün. O yüzden dışarıda ben şunun hayatındaki etkiyim diyebiliyorsun. Yer çekimi nedir? Çekim gücü nedir? İşte o sen çekim gücüsün. Sevmek nedir? İşte o sevme halisin. Işıma nedir radyasyon? Merkezden dışarıya çıkan. O çıkansın. Benim yaklaşımım hı hı. felsefik iki ekolün birleşimi. Solipsizm ve penpsychism. Nedir bunlar abi? Noskete ipsum. Duydun mu daha önce bunun ne olduğunu? Duymadım hayır. Temet Noske'yi duydun mu? The Matrix'te. Evet. Neo. Kahinin mutfağına girdiğinde kapının üzerinde yazar Temet Noske. Kendini bil. Çünkü Oracle of Delphi. Delphi'nin kahininin de önüne gittiğinde kapının üzerinde o yazar. Kendini bil. Bir ben var bende benden içeru diyenin. Yunus'un dediği hı hı. ben de benim. Sen ne bilirsen bil, bildiğin karşındakinin anladığı kadardır diyen Mevlana'nın ben dediği de benim. Hepsinin, hepimizin ben dediği yol aynı. Birey farklı. Parmak izi farklı, retina farklı. Kokusu, dokusu farklı. Sesinin tonu farklı. İfadesi farklı. İfade aynı. 
Zaten insanı standart olarak ele aldığında eşsizlik standart. Eşsiz olanım. Ben diyebilen. Kadim bilgiyle devam edelim. En fazla insanlara hediye ettiğin. Hediye ettiğin illa fiziksel olmasına gerek yok. Kitap. PDF'ini gönderdiğin. gönderdiğin. Kibelian. Neden? Kibelian şu an anlattığım her şeyin temeli. Fatiha suresini bilir misin? Elhamdülillahi Rabbil Aleminerrahmanirrahim diye başlayan. Hı hı. Rahman ve Rahim, sperm ve yumurta. Bir dualite, ikilik, karşıtlık üzerine kurulu olduğunu anlatır her şeyin. Bu Fatiha suresinin içeriğindeki o anlatılan şey, hikaye birkaç bin yıl önce tek tanrılı dini dünyaya indiren Ato'nun Firavun mezarında duvarda yazar. Nedir abi o cümle ben bilmediğim için? Şeyi nedir yani Türkçesi nedir? Hikayesi. Fatiha suresinin tamamında anlatılan içerik neyse Ato'nun duvarında yazan da odur. Birebir aynı. Ve bu Kibelian'ın anlattığı yedi ilkeden ibaret. Yedi ilkeyi anlayabildiğin anda anlattığı kadar temelde sade olarak anlayabildiğin anda varlığın tüm kodunu çözüyorsun. Nedir bu yedi ilke? Her şey zihinden ibarettir diye başlar. Birincisi o. Her şey zihinden ibarettir. Evet. Tamam. Everything is mental. All that is, is mental. Solipsizm ve pensaikizm zaten burada devreye giriyor. Neden kendini bile döndük? Çünkü Lorem Ipsum'u duymuşsundur. Lorem Ipsum bütün internet sayfalarının aldığı yazı. Evet. Lorem Ipsum Dolor Sit Ahmet aslında milattan önce 43-34'te Cicero'nun yazdığı ahlak felsefesi temelli bir metinden alıntı. O metin o. Sen aslında ahlak felsefesi metnini Lorem Ipsum olarak yazıyorsun oraya. A- anlamı, anlamını biliyor muyuz? Ipsum M demek ama net olarak içinden aldığım şeyin ne olduğu ile ilgili bir araştırma yapmadım. Latince bir şey anlatıyor ama metnin kaynağını biliyorum. Oradaki ipsum cogito ergo sumdaki sumla aynı şey. M demek yine. Cogito ergo sum Descartes'in düşünüyorum o halde varım öncülü ama aslında bunu hiç söylememiş adam. Bu bir çıkarım ve yanlış bir çıkarım. Allah Allah. Descartes'in Discourse on Method'ini okuduğum zaman... Aldığın şey dubito ergosun. Şüphe ediyorum öyleyse varım. Çünkü adamın çıkarımı diyor ki veri yani dışarıdan gelen duyuların verisi yanıltıyor. Tamam. Demek ki varlığı ben bu duyularla algıladığım şey olarak değerlendiremem. Şüphe ediyorum yani her şeyden şüphe ediyorum. Neyden şüphe edemem? Şüphe ettiğimden şüphe edemem. Sabit olan şey şüphe. Şüphe ne? Düşünce. Düşünüyorum. Ha düşünebildiğim halim benim varlığımın kanıtı. Yani kogito ergosun düşünüyorum o halde varım değil. Bence düşünüyorum demek o. Çünkü ben bence düşünüyorum. Sen sence düşünüyor musun? Buna ben karışamam zaten. Sen sence düşünüyor musun düşünmüyor musun cevabını sadece sen verebilirsin. Sen kimsinin sorusunun cevabını da sadece sen verebilirsin. Ama üzerine oturttuğun az önce söylediğim bütün etiketler var ya. Hı hı. Sen o etiketlerin yapışabildiği yüzeysin. Onun içi ve dışısın. İçi ve dışı dediğimiz zaman Kibelya'nın ikinci aşamasına geçiyoruz. Hı hı. Nedir ikinci aşama? Kibelian'ın ne olduğunu anlamak için Kibelian'ı okuman lazım. Kibelian'ı anlamak için önce kendin çalışman lazım ki bu yedi ilkeyle. Yani müzikten anlıyor musun? Hayır. Neyden anlıyor? İplikten anlıyorsun. İplikten anlarım evet. Biraz anlarım. Yani ortaklarımıza edip asılanlar ama. Hiçbir şey yapmıyorsan bile ipliğin ne işe yaradığını ve nasıl örüldüğünü biliyorsun. <gülüyor> İplik nedir? İki nokta arasında. Örülü olan bağın merkezinden geçen tek şerit üzerinde sarmal olarak gelişen hı hı. doku. 
doku dokumanın bir ürünü. Ürünle tanımlayabildiğin bir şey var. Çünkü bir hal o. İpliğin kalınlığını, ağırlığını, dayanıklılığını o belirliyor. Çelik halat da bir iplik aslında. Sadece malzemesi farklı. İki nokta arasında gerçekleşebilmesi doğrusallık bir noktadan sonsuz doğru geçer. Bu benim 13 yaşında yaptığım edebi metinlerdeki izafiyet tanımı. Bir noktadaki sonsuz doğrusallık geometrik düzeyde yani iki boyutta bu noktayı anlayabilmek için to be able to make that point you have infinite possibilities potential to make a statement. O doğrulardan bir tanesi olduğun anda sen doğrusun. Geçtiğin bir nokta var. Bunlardan ne kadarını aynı anda kapsayabiliyorsan o kadar bakış açın genişliyor. O nokta ne peki? O noktanın ne olduğunu ya bütün doğrular olarak anlayabilirsin ya da o noktanın kendisi olarak anlayabilirsin. Bu da aşkınlık. Bu nokta bilinç. Bu da panpsychism, solipsizm var olan tek şey self'tir. Var olan am dediğin ben diyebilen, ben demeden önceki o niyet hali. I am dedikten sonra söyleyebildiğin her şey ya da söylenebilecek bütün potansiyel I am'e yapışır. O nükleüstür, o çekirdektir, atomdur, ademdir, merkezdir, çekim kaynağıdır. Işık kara deliğin içine girdiği zaman boyut değiştirir, yok olur ama anlama dönüşür gözlerinin içinde. İki tane kara delikle bakıyorsun dünyaya. Bakış açısını oluşturan dışarıdaki tekil noktayı açılı olarak görmene neden olan şey iki gözün olması. Bunun içeride tekil bir görsele dönüşmesi, ikiye ayrılıp teke düşmesi. Dışarıda tek bir nokta var, içeride tek bir nokta var ama ikiye ayrılıp döndü. Bu alan iplik gibi senin frekans alanın bir titreşimsin, bir enerjisin, enerji titreştiği için var ve... Çekirdeğin etrafındaki elektron nerede bilmiyorsun çünkü o bir alan ve bu alan içinde her yerde her an olabilir. Bu da zaten SSD'nin tanımı. Flash memory. Elektrik akımı girdiği anda hepsi o anda aynı anda var. AC. Bir şey soracağım. Ee, bütün ihtimallerin mümkün olduğunu aslında söylüyoruz. Evet. Bütün imkan, bir birey için bütün imkanların mümkün olduğunu söylüyoruz. Bir bireyin hayatı için her şeyin aslında mümkün olabileceğini konuşuyoruz. Bir taraftan da insanın potansiyeli, insanın yapması gereken şey kavramına inanıyor musun? Potansiyel ve kapasite tanımını yeniden yapmamız lazım. Kendi tanımını yap lütfen. Benim tanımım değil. Var olan kullandığımız ve aslında ifade ettiğimiz şeyin tanımını sana hatırlatacağım sadece. Hatırlat. Benzin depon. Evet. Kaç litre alıyor? 60 galiba. Kapasite. Aldığın benzin potansiyel. O yüzden sınırsız. Peki. Kapasiteye bu arada hiç girmemiştim. Kapasitede bambaşka bir pencere daha açtın. İçi ve dışı. Bazı insanların 60 litre, bazı insanların 10 litre olduğunu mu düşünüyorsun? Kapasitesi. Evet, hepimiz öyleyiz. Boyun kaç? 1.80. Benim 1.80 değil. Benim kapasitem bu kadar. Benim boy kapasitem bu kadar. Ama ben bu boyla senden daha kısa bir insan olarak daha uzun konuşabilirim. Hayatta o zaman istediğin her şeyi yapabilirsine katılmıyorsun. İstediğin her şeyi yapabilirsine katılmıyorum. Ama her şeyin yapılabileceğine inanıyorum. Nasıl farklı bu ikisi? İnsan türü. Her şey, herhangi bir şeyin yapılabileceğine tamam okey. İnsan türü olarak ona inanıyorsun. 10 saniyenin altında koşuyoruz 100 metreyi. Evet. Ruz dediğin için yapılabilir olduğunu düşünüyorsun. Yani ben Peki şu an 20 şey... saniyede böyle <gülüyor> çok zor. Yuvarlanarak <gülüyor> belki. Koşarız bu arada 20 saniyede. Kendi adına konuş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada benim Kadıköy 100 metre Kadıköy Belediyesi'nin 
üçüncü sınıfa gidiyorken yani 8-9 yaşında hı hı. 100 metre birinciliğim var. Ne diyorsun ya? Tabii. Ben de yarın Türkiye'nin en hızlısı yarışmasının finaline davetliyim. Arkadaşlarım yani benim öğrencilerim yapıyorlar. Ee, oraya gittiğim zaman Türkiye'nin en hızlısını göreceğim büyük olasılıkla. Çok iyi. Şu an dinleyenlere de üzerine aksiyon alınabilecek bir tavsiye çıkarmak için. Potansiyellerden bahsettik. Hı hı. Her şeyin yapılabilir olacağından da söz ettik. Sadece adından söz ettik. Ne olduğuyla ilgili hiçbir şey anlatmadık. Kavramını sen... Bir daha yapacaksın. Daha açmak Kapasite ile potansiyel arasındaki fark. Kapasite senin benzin depom. Tamam. 60 litre ya da 10 litre fark etmez. 10 litrelik deponla gidebildiğin mesafe belli. Bu senin kapasiten. Potansiyel senin o 10 litrelik depoyu sürekli yeniden doldurarak dünyayı dolaşabilme yeteneğin. O yüzden sınırsız, o yüzden sonsuz. Ben şu ayrımı yapmak istiyorum ama belki örneği ona göre revize edersen süper olur. Birileri müzikten anlıyor ve müzik yapmalı. Müzik yaptığında iyi hissediyor diyeyim. Onda o flow'da hissediyor. Zaman onun için önemsiz bir hale geliyor. Toluna St- örnek veriyorum. Stealing the fire mutlaka oku flow dediğin için. Tamam. Stealing the fire. Hı-hı. Stealing okay. the fire. Bu şeyde konuştuğumuz her şeyin notlarını 5kişi.com slash arkınçelik diye bir sitede Hı-hı. şey yapıyoruz. PDF'i senden rica edeceğim. Onu da Tabii ki. şey yapmış olayım. Telefonumda ee, var. Herkese gönderiyorum. Çok iyi. <gülüyor> tamam. Stealing the fire de oraya notlara bırakırız. Herkesin iyi hissettiği kendi gibi olduğu hı hı. durumlar farklı. Bazıları bunu kendi bulamıyor bu olduğu. arada. Kendi olduğu. Kendi gibi dediği hakikaten. Kendi olduğu senaryolar farklı. Maalesef herkes bunu bulamıyor da. Her senaryo içinde kendin olabilmek ustalık. Ben onu öğretiyorum. Her senaryoda oynayabileceğine inanıyor musun? Oynamayacağıma inanıyorum. Çok güzel. Ben de aslında onu sormaya çalışıyorum. Farkındayım. İnsanlar nasıl, hangi senaryoda oynayacağını, onun için uygun senaryoyu ve o senaryodaki uygun rolü nasıl bulacak? Tanımlamaları kendisi yaparak. Eğer Hangi tanımlamaları? Mazoşist ile sadisti aynı hücreye koyarsın. Sadist mazoşistin ağzını burnunu kırar. Mazoşist çok keyif almıştır, sadist çok keyif almıştır. Dinlenme sürecinde... Mazoşist yeterince iyileştiğine inanır ve dövsene beni, beni dövsene. Ne olur da döv beni lütfen diye acı çekmeye başlar. Sadist burada dayağın yokluğuyla da sadizmini tatmin edebilir. Mazoşist burada dayağı isteyip alamadığı o yoksunluk haliyle de acı çekebilir. Anlam varlığı ve yokluğuyla aynı anda değerlidir. Peki <gülüyor> yakıyoruz çok iyi. Dinleyenlere. Senaryo içinde bulunduğunda. <gülüyor> <gülüyor> Aynı senaryodan söz ettim. Ama iki farklı açıdan yaklaştık. Doğru. 180 derece birbirine doğrusal olarak farklı yaklaşan açılar var. 360 derece var. Bir noktadan geçebilecek sonsuz doğru. İki boyutta. Kürenin içinden geçebilecek doğru adedi. Üç boyutta ise sonsuz üssü sonsuz. Hı hı. Sonsuz üssü sonsuz diye bir şey var mı? Yok. Peki ya o senaryonun içindeki merkez ben olacağım ya da dışındaki doğrulardan olabildiğim kadarı olmaya çalışacağım. Nicelik, nitelik. Bir avukat olsaydın, bir muhasebeci olsaydın. Önce şeyi sorayım olur muydun? Niye olmadın? İki olsaydın sen yine her bir şey, anlam bulabilir miydin? Her şey olabilirim. Sen dedi mi top? Bilmem. 
Sende top. Top bende. Top sende. Tamam. Durdurduk ve şu an her şeyi yeniden alıyoruz. Tamam. Her şeyi yeniden aldığımız zaman buraya kadar dinleyip ya ben hiçbir şey anlamadım yani ne diyor bunlar diyen birine açıklamak için yeniden 3 saniye içinde açıklamak üzere bir fırsatım varsa yaniden sonrasını anlatmakla başlıyorum. Yani. Çok güzel. Devam et abi süper oldu bu toplama evet. Yani sen sadece anlayabildiğin kadarsın. Anlamını geliştirebilmek için o anın içinde sonsuzluğun varlığını anlaman gerekiyor. Nirvana bu. Gautama Buda'nın human suffering de farkına vardığı, erdiği şey bu. Bütün öğretilerin anlattığı bu. Zaten olarak sınırlandırılabilecek bitmiş halini hissettiğin zaman. Gerçekten anlayabiliyorsun. Sırasındayken farkına varabilmek için de metacognition. Anın farkındalığı ama bilinçli farkındalığı. O da presence. İki noktayı birbirine bağlayan, iki noktanın birbirine bağlandığı zaman iç ve dışın ortasındaki ikisinin de birbirine yapıştığı şeysin. Doğal olarak için ve dışın arasındaki farkı sadece sen bilebilirsin. Fani bir soruyla. <gülüyor> Fani bir soruyla anladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayatın son 4-5 senesi nelere daha fazla hayır demeye başladım antrenmana hayır dedim <gülüyor> cidden antrenmana hayır dedim sağlığından dolayı yok yani kızımla olmayı tercih kızımla ettiğim olmayı için tercih. Ee, benim antrenman yaptığım zaman yapabildiğim düzeyi bildiğim için o düzeyde yapamayacağımdan dolayı hiç yapmamayı tercih ettiğim için vesaire vesaire kızınla ilgili bir soru sorayım Sor. kızına dair hayalin kızının ne yapacağına dair hayalin var mı yok çok güzel. Neden yok? Kızımın adı Mana Era. Mana insanın içindeki sihir yapma gücü, yaratma gücü. Era da dönem. Onun dönemindeyiz. Ve ben onun hayatını şu an seninle konuşarak yaratıyorum. Onun atmosferini, onun paradigmasını. Paradigma, dimension'ın, paradigm, paradigm. Dimension'ın ötesidir. Yani boyutların içinde yer aldığı alandır. Ben o boyutların içinde yer alabileceği Matrix'i yaratıyorum seninle. Anlayış düzeyinde. Beşinci boyuttayız şu an. Bütün hikayelerin üç boyutlu dünyanın zihin tarafından anlaşılabildiği bir yerde. Matematik nerede? Nerede derken kaçıncı seviyede anlamında mı? Matematik nerede? Matematik her yerde. Her yerde matematik var. Her yerde. Mesela nerede? Kimyanın içinde de var. Bir e, salyangozun kabuğunda da var. Matematik aslında an, etrafımızı anlamlandırma yolumuz. Yolumuz. Evet. Yani nerede? Bir yöntem, metot. Sen bende, bizde. Ha? Matematik zihin. Processing power of the mind. Bir yolu. Şiir nerede? Aynı şekilde her yerde. Müzik nerede? Her yerde. Zen nerede? Zende neredelikten söz edilmez çünkü. Sonsuzluğu tanımlayabilmek için sınır tanımlamak zorundasın. Son tanımlamak zorundasın ki sonsuz diyebilesin. O yüzden anlattığın, geldiğin şu ana kadar 5 kişi podcastinde bugüne kadar konuştuğun herkesle konuştuğun alan 4. boyut. 
Bunların hepsinin var olduğu zihin boyutu. Benimle konuştuğun olan zihnin var olduğu beşinci boyut. Anlayış boyutu. O yüzden benden hikaye aldığın zaman çok keyif alıyorsun. Ama ben sana hikaye anlatmıyorum. Son herkese sorduğumuz klasik soru. Sena arada da aslında bunu söylemiş olduk. Herkesin telefonunun arka planına. Tolunay'ın da bana daha önceden sattığı. Senden duyup sattığı. Neydi abi tekrarlayabilir miyim? Temet Noski kendini bil. Kendini bil. Süper. Kendini bil kendini değil. <gülüyor> Bu <gülüyor> da zor ya ABS sanatçısıyla beraber. Evet. Ee, abi ağzına sağlık. Yüreğine sağlık önce. Teşekkür ee, ederim. Ağız ve yürek arasında bir yer daha var. Zihin. Beden zihin aracılığıyla ruha bağlıdır. Ruh zihin aracılığıyla bedene bağlıdır. Ruh ve beden zihin aracılığıyla dünyaya bağlıdır. İfade tasarımı... Sunumuna, seminerine, konferansına ya da eğitimine gelmiş olsaydın evet. bunların hiçbirini soramayacaktın. Neden? Hepsinin cevabını vermiş olacaktım çünkü sana. Bir seferde paketleyecektin. Aynen öyle. 10 saatlik eğitimi almış olsaydın bunları sen öğretebilecek düzeyde olacaktın. <gülüyor> Ve bunların nereye dayandığını, insanın üzerindeki seeing through the matrix, o şablonu ızgarayı görebilecektin. Şöyle düşün, dil anlam aktarma yolu. Anlam yaratma yolu. Hem küfredebiliyorsun hem dua edebiliyorsun. <gülüyor> ne yapmak istiyorsun? Dua edeyim, küfretmeyeyim şu an. Tamam. Dua... Geri geldiğinde küfür de edebilirsin bu arada. Harika. Dua etmek isteyen, dua etmek istediğini nereden biliyor? Kendi kendiyle konuşuyor. Kendi içinde yarattığın bir dil var. Hı <gülüyor> hı. İçin ve dışın, içinin içi ve içinin dışı arasındaki en iç olan. İçinden ikişer ikişer say. İki. Telefon numaranı düşün. Dı dı dı dı dı. Saymaya devam edemiyorsun. Çünkü içeride bir kanal var. Ve o kanal sen kapattığın zaman devam etmiyor. Çünkü farkındalığın dikkatin kadarsın. Bu dikkatin nereden çıkıyor da kendine dönüyor? Dikkatinin olduğunu nereden anlıyorsun? Bu bütün varlığın temeli. Ben de yakmaya yakınım abi. Ee, Mavi ekrana geldim. Bir bölüm vardı. Bir bölüm daha onu da henüz yayınlamadım. Orada yaktığımızı düşünüyorduk. Son dakikalara geldiğimizde hani bu ana kadar yanmadan bizde gelenler diye laflar ediyorduk. Bu onu yani... Evet bu bambaşka bir yere geldi oturdu. <gülüyor> Güzel ama en azından yani spektrumda bir yer var şu an. Sahende öyle bu bir Bu spektrum. Spektrumun kendisi. O yüzden yanma diye bir şey yok. Çünkü gözünle görebildiğin alan ne kadar? Açısal olarak. Hayır gözünle görebildiğin elektromanyetik spektrum içindeki frekans aralığı var olan ölçebildiğimizin kaçı? Yüzde kaçı? Bilmiyorum. Dört. Yüzde dört. Gözünle görebildiğin o sonsuz... Renkler, milyonlarca renk, 576 megapiksel görüyorsun gözlerinle. Ama hepsi... Güzel bilgi, 576 megapiksel. Evet. Bunun hepsi %4. Kalan %96 ne? Göremediklerin. Müzik ne? İşte anlatılmaz abi yaşanır. Dans ne? Anlatılmaz abi yaşanır. Matematik nerede? E işte yani. Hepimiz aynı anda hissedip düşünebildiğimiz ve decode edebildiğimiz için var olan bütün bilgi şu an bilgelik düzeyinde aktarılabiliyor. Veri aktarmak zorunda değiliz. Bir şey soracağım. Sen bu muhabbetleri ee, ne sıklıkta 
Kimlerle yapıyorsun? Benimle konuşan her kişiyle her an. Evde? Hayır. Belli bir noktadan sonra yürümezler çünkü evde sürekli. Değil mi? Yo ben yürütürüm. Sen yürütürsün. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> ve Eray'ı acırım. <gülüyor> yani şu an kızımla olan iletişimimiz çünkü evet. yani Türkçe ve İngilizce sınırlarında arada Korece giriyor. O kadarını anlaşabiliyoruz ama idare ediyoruz. Abi tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yüreğine, ederim. zihnine, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. 5kişi.com slash Arkın Çelik'te bütün bu konuştuklarımızın notları ve bizim hazırladığımız arka plan görseline ulaşabilirler. Kim onlar? Ulaşabilirsiniz. <gülüyor> ben 20 sene radyo programı yapmadım. Kim onlar? <gülüyor> evet ulaşabilirsiniz diyorum. Sevgili Eğer bakalım. şu ana kadar dinlediyseniz ayırdığınız zaman için gerçekten çok teşekkür ederim. Benim Özellikle vurgulayarak doğum günü kutladığım bir kalıp vardır. 5 kişi podcast dinleyicilerine de bu dileğimiz diledikten sonra programı noktalandıralım. İyi ki geldin abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlık, mutluluk, huzur, coşku, tutku ve aşk dolu bir ömür olsun. Güzel insanlar umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Eee... Bu bölümde giriş bölümünü bilerek daha kısa tuttum. Ne düşünüyorsunuz? Daha fazla detaya girmemi ister misiniz? Yoksa ya böyle kısa daha iyi mi diyorsunuz? Bölümle ilgili düşüncelerinizi her zaman olduğu gibi bana Twitter'dan, Instagram'dan Ere Erdoğan diye aratarak ulaştırabilirsiniz. 5kişi.com slash e-mail adresine e-mailinizi bırakıp her bölüm çıktığında ilk olarak siz de haberdar olabilirsiniz. Umarım bu bölümden de beslenebilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.